0: Und jetzt geht's los. Postgame, Folge 62. Last Man Standing. Wer bleibt am Schluss noch stehen? Und wer muss den äh, Weg in die zweite Liga antreten? Das äh, sind Themen, die wir heute so ein bisschen zumindest anreißen wollen. Mal so eine erste Diskussion drüber starten wollen. Und mit dabei ist natürlich, wie immer, Robert. Grüß dich.
1: Servus, Stacke, Grüß dich.
0: Robert, wer steigt ab?
1: Boah, Wer <lacht> ist aber. Äh, direkt in die Vollen. Ja, dieser Spieltag war in Sachen Abstiegskampf ja unfassbar interessant. Wenn ich mich heute festlegen müsste, würde ich sagen, Gießen steigt ab, obwohl ich lange ihnen die Stange gehalten habe ja, und der zweite Absteiger, es wird schwierig. Aktuell sieht es schlecht aus für die Fraport Skyliners.
0: Ja, da hatten wir ja schon die ein, die ein oder andere äh, Twitter-Diskussion. Ja, aktuell zeigt der Trend für die Fraport Skylands tatsächlich nach unten und für die Jobs der Skis 46ers ebenfalls. Das führen wir für euch später nochmal aus, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. In der Tissot Overtime werden wir heute nochmal extra auf den Abstiegskampf eingehen. Wir werden aber auch Matthias Lautenschläger, den sportlichen Leiter der Heidelberger bei uns im Podcast haben. Auch mit dem werden wir über Abstiegskampf sprechen, ob sie da überhaupt noch mit dabei sind. Und äh, dann werden wir natürlich noch das Spiel der Saison bisher besprechen. Ich glaube, so kann man das betitulieren, weil es einfach äh, sehr außergewöhnlich war. Göttingen gegen Bayreuth werden wir ein bisschen intensiver unter die Lupe nehmen. MBC Frankfurt, auch das nochmal ein Spiel, das in diese Kategorie reinpasst. Ähm, Thema Abstiegskampf, Two-Minute-Drill haben wir dann wie immer, Starting Five und am Schluss, wie gesagt, die Tisu Overtime. Ähm, Robert, äh, Göttingen gegen Bayreuth äh, 92 zu 91 nach Overtime, ein Wahnsinnsspiel mit noch wahnsinnigeren Vor, äh, mit noch einer wahnsinnigeren Vorgeschichte, oder? Was ist passiert?
1: Ja, das war... Wahnsinn, die Bayreuther sind angetreten mit sechs Spielern, sechs Guards. Ich glaube, Kevin Wohlrath war der größte Spieler, 1,94 Meter, 1,95 Meter gegen eine vollbesetzte BG Göttingen. Also das kam für mich irgendwie so ein bisschen Flair auf. Wie früher zu Bezirksliga, Oberliga-Zeiten, als man das weiteste Auswärtsspiel vor der Saison vor der Brust hatte und auf einmal zu fünf da stand.
0: Weil alle also Omas BBL gleichzeitig Geburtstag hatten, ne? Ja, genau, genau, so ist es.
1: Ja, in der BBL, ich kann mich tatsächlich an kein Spiel erinnern in den letzten Jahren, wo eine Mannschaft so dermaßen dezimiert war. Aber die Bayreuther haben einen unfassbaren Fight geliefert. Von der Dramatik her, Vermutlich wirklich das Spiel der Saison 92-91 für die BG nach Overtime. Die Bayreuther dachten, sie hätten schon gewonnen. Stichwort Game-Winner von Sakar Enem. Der dachte, er hätte einen Dreier zum Sieg versenkt. Der schied sich derzeit an, er war mit dem Fuß auf der Linie oder innerhalb der Dreierlinie ein kleines Stück dann doch Overtime. Auch hier schon die Bayreuther so gut wie der Sieger durch den Dreier von Cameron Wells in Führung gegangen aber dann kam Kamar Baldwin für die BG und hat es nochmal rumgerissen, das Ruder. Also das war wirklich ein hochdramatisches, hochspannendes Spiel, ja das eigentlich, sagen wir, keinen Sieger verdient hätte. Und ich persönlich muss sagen, ich hätte es den sechs wacker kämpfenden Bayreuther Mohikanern schon, schon vergönnt.
0: Ja. ja, ich auch. Ich glaube auch, Raul Corner. <lacht> hätte es äh, seinen ähm, sechs kämpfenden Mohikanern, wie du sie genannt hast, äh, gegönnt. Ähm, der hat nach der Pressekonferenz, was oder auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, was ganz Interessantes gesagt. Vielen Dank da übrigens an die BG Göttingen, dass wir da den Teil der Pressekonferenz hier verwenden dürfen. Da hören wir jetzt einfach mal rein, was da Raul Korner gesagt hat. Nämlich äh, seine Ansichten sind mega interessant. Ähm, was wir dann gemacht haben, ist im Endeffekt
2: symptomatisch für die ganze Saison. Wir haben gefeitet, wir haben gekämpft, wir haben alles auf dem, auf dem Feld lassen. Wir haben ab dem Zeitpunkt dann jedes Viertel äh, für uns entschieden. Letztendlich haben uns ein, vielleicht maximal zwei Zentimeter gefällt für äh, ja, eine riesengroße Sensation. Ähm, ja, ich ich speziell leid für, für meine Burschen, die hier wirklich alles, alles, alles am Spielfeld gelassen haben, 45 Minuten gerackert haben zu sechst, am Ende Nummer nur zu fünft äh, und jetzt wieder mal mit, mit leeren Händen äh, dastehen ähm, und die es aber trotzdem wieder schaffen werden, egal was jetzt noch auf uns so reinprasselt, wieder aufzustehen, wieder zu kämpfen äh, und das Ganze wieder von, von vorne zu machen. Ich habe es vorhin da dem Hinterbürger gesagt, schon langsam glaube ich, die Mannschaft braucht keinen Coach, sondern einen Exorzisten, weil was da im Moment bei uns äh, abgeht, das ist schon nicht mehr feierlich. Aber äh, es ist, wie es ist, wir glaube ich stehen dafür, jede Widrigkeit zu meistern und das werden wir auch bis zum bitteren Ende machen. Wir haben sechs Corona-Fälle gehabt, nur die falschen. Ähm, jedes Team ist angehalten, einen zwölf Mann Stammspielerkader zu melden und innerhalb dieser zwölf Spieler äh, zählt diese fünf Corona-Regelung. Wir hatten viereinhalb Corona-Fälle, warum ein halb, vier waren bestätigt und einer mit solch eindeutigen Symptomen, äh, dass ich ihn nicht spielen lassen wollte, ähm, Moritz Sanders. Den haben wir zu Hause lassen, der wurde aber heute auch PCR-negativ getestet. Das hilft uns aber nicht weiter, ähm, weil, also, er darf halt nicht spielen, aber gilt nicht aus Corona. Positiv. Das heißt, er fällt mir nicht in die Regelung und ich habe dann plötzlich nur, nur sechs Leute. Diejenigen, die verletzt sind, äh, Markus Dalton, ähm, zählt nicht, ja, das heißt, er fällt halt so raus, das heißt, er zählt auch nicht mit hinein. Zusätzlich war es auch nicht möglich, irgendjemanden nachzuziehen. Also es ist jetzt so nicht gerade so, dass wir so gesegnet werden mit viel äh, nachstrebenden BWL-Talenten in, in Bayreuth. Aber äh, diejenigen, die es gibt, äh, sind alle mit Corona flach. Die zählen wir auch nicht in diese Regelung. Also unsere, unsere Regionalliga 2, ist unsere zweite Mannschaft, äh, hat Corona-Fälle, zwei, die bei uns dabei sein könnten. Äh, und die NBWL ist im Moment auch flach gelegt. Aber äh, da jetzt NBWL-Spieler aufzuholen, ist ohnehin. Also da tue ich niemanden einen Gefallen. Das ist die Situation, und ja, da sind wir jetzt ein bisschen zum Opfer gefallen. Aber oh, es passt. Also in unserer ganze, was, was in der Saison ist, das, passt das genau rein. Also dass genau einer, eigentlich zu wenig, ist eigentlich absurd, dass man sich dann fast wünscht, dass noch einer Corona-Positiv ist. Also wenn man das überlegt, eigentlich ist es, ist es absurd. Ich möchte aber grundsätzlich was dazu sagen, weil im Vorfeld gesagt wurde, ja die Liga, die Liga, die Liga. Wir sind jetzt seit zwei Jahren mit dem Thema Covid beschäftigt. Da sterben Menschen, da gehen Firmen zugrunde, da gehen Existenzen zugrunde, da sind ganze Branchen in der Existenz bedroht und zu diesen Branchen zählt die Unterhaltungsbranche und Basketball ist ein Teil, ein Sport ist Unterhaltungsbranche. Diese Easy Credit, Credit BBL hat es in den letzten zwei Jahren geschafft, durch ein sehr starres Regelwerk uns zu ermöglichen, unseren Beruf auszuüben und diesen Sport am Leben zu halten. Der Preis ist dieses starre Regelwerk. Jedes Regelwerk, das für Krisensituationen geschaffen wird, stößt irgendwann an seine Grenzen und hat hin und wieder absurde Auswüchse. Das war so ein absurder Auswuchs heute. Man darf aber deshalb das Regelwerk meiner Meinung nach nicht in Frage stellen. Natürlich hat es uns getroffen, aber wir müssen das in dieser Form durchziehen und wir können davon nicht abgehen, weil das Tür und Tor öffnen würde für Missbrauch oder sonst irgendwas. Das heißt, ja, wir sind die Leidtragenden, aber... Wir haben durch das Spiel heute auch ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses System stabil bleibt äh, und die Easy Credit BWL, äh, die Meisterschaft durchziehen kann. Und ich glaube, das ist im Interesse aller. Und äh, wenn wir da mal in den sauren Apfel beißen, dann werden wir das machen. Ähm, ja, für uns ist es natürlich ist bitter, und, und, ähm, aber es hilft ja jetzt nicht. Also Wir, können nicht, wir müssen uns, und ich, die Saison ist das wahrhaftiger denn je, Du musst dich auf Dinge konzentrieren, die du beeinflussen kannst. Und es macht keinen Sinn, in die Opferrolle zu schlüpfen und ähm, auf, weiß nicht was oder wen, äh, böse zu sein, äh, dass gewisse Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir beeinflussen können. Das ist unser Kampfgeist, das ist unsere Moral, äh, das ist unser Never Surrender-Mode, äh, den wir heute einmal mehr eingeschaltet haben. Und das werden wir auch hoffentlich hinkriegen, die restlichen Wochen und Monate so durchzuziehen. Alles andere ist außerhalb unseres Einflussbereichs. So
0: Robert, das war ein etwas längerer Schnipsel, den wir da jetzt hatten von äh, Raul Korner, diese Ausführungen. Aber ich finde das äh, erstmal interessant, dass er da diesen Stolz auf, seinen, auf seine Jungs hat. Ich finde es ganz lustig, dass er sagt, sie brauchen eigentlich keinen Coach, sondern eher einen Exorzist, was er aktuell in der Saison von Medi Bayreuth abgeht. Damit spielt er natürlich auf die vielen Verletzungen an, auf die äh, vielen Corona-Fälle jetzt äh, spielt er auch an. Ähm, aber was ich noch interessanter finde von Raul Korner ist, dass er gar keinen Groll zu haben scheint auf die Liga.
1: Nee, das ist tatsächlich interessant. Ja, letztlich Bayreuth trifft es halt extrem hart in dieser Saison. Immer wieder schlägt Corona zu, dann war Cameron Wells ja raus mit den Langzeitfolgen seiner Covid-Erkrankung, an denen ja immer noch laboriert, Jetzt ist er dabei unter diesen sechs Spielern. Aber es war jetzt eben nun mal so, dass Mehdi nur in Anführungszeichen diese vier positiven Fälle hatte, oder Raul hat es gesagt, viereinhalb, weil der fünfte noch nicht so bestätigt war und somit von ihren zwölf gemeldeten Stammspielern eben vier nur mit Corona ausfielen und somit man eben diese Achtergrenze, diese magische Grenze, die zu einer Spielverlegung geführt hätte, eben nicht gerissen wurde. Und so verletzte Spieler zählen da ja nicht mit rein. Und so stand man dann letztlich mit sechs Spielern da und hat das wirklich das allerallerbeste daraus gemacht. Und die Spieler können da stolz darauf sein, auch der Coach. Ich glaube, der Coach muss da tatsächlich gar nicht so viel machen. Da entwickelt sich meiner Ansicht nach schon so eine gewisse Eigendynamik im Team, und also das war eine ganz beeindruckende, kämpferische Leistung von Medi, ja passend zu unserem Folgentitel, Last Man Standing, weil Basti Doret ja ausgefault war, also es waren wirklich fünf Last Man Standing nur noch übrig am Ende, da gab es dann auch nichts mehr groß zum Durchwechseln, Beirat hat sich selbst aufgestellt und hätte es tatsächlich fast gewonnen, das wäre eine noch größere Geschichte gewesen an diesem Spieltag, als dieses Spiel eh schon war.
0: Ja, aber ich meine nur, Raoul Korner hätte jede, äh, jeden Grund gehabt, sich äh, über dies oder jenes aufzuregen und dabei finde ich seine nüchterne Art extrem cool an dieser Stelle und äh, er hat auch recht damit, ja, du brauchst einfach ein hartes Gerüst äh, an Regeln und wenn die dann mal für dich halt, äh, sorry, den Ausdruck scheiße sind, dann sind die für dich scheiße, ja, ähm, aber das dann so sportsmännisch äh, aufzunehmen, das finde ich, find ich groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, nicht zu lamentieren über irgendwas, sondern es so zu nehmen, wie es ist, dann ist es so und dann machen wir das Beste draus und sie haben fast das Beste draus gemacht. Äh, sie haben zumindest mal die beste Leistung abgeliefert. Das Glück war ihnen halt nicht hold in der äh, Situation, aber schlussendlich war das trotzdem eine richtig äh, klasse Leistung, die, die, Me die da Medi Bayreuth äh, gezeigt hat. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, es trifft halt immer wieder Bayreuth, äh, aus deiner Sicht, äh, schreien die immer nur am lautesten oder trifft es sie wirklich so hart? Ich glaube, es trifft sie wirklich, wirklich so hart.
1: Ja, ich glaube, sie schreien überhaupt nicht laut. Du hast ja den Sportsgeist von Raul Korner schon angesprochen eben. Sie lamentieren eben nicht, sie akzeptieren die Situation, wie sie ist und sie kommen damit klar. Klar kann man, <lacht> Entschuldigung, kurz dahinter ja natürlich mal die Frage stellen ja, wieso ist da jetzt vielleicht wenig Unterbau aus dem Nachwuchs dabei, NBBL-Spieler, die man da vielleicht nachziehen könnte. Okay, es ist so. Sie haben diese Fälle, sie haben die verletzungsbedingten Ausfälle. Das ist ein bisschen so eine Seuchensaison. Vor allem auch, weil man sich immer noch dazu durchgerungen hat, eben nicht nachzuverpflichten. Also man steht zu dem Kader, den man zusammengebaut hat, auch in dieser dezimierten Form. Und das zeigt oder zeugt für mich eben von ganz, ganz großen Sportsgeist, von sehr, sehr guter Einstellung. Und wenn wir dann einen Blick auf die Tabelle werfen, Stacki, dafür steht Medi Bayreuth wirklich exzellent da. Die stehen auf Platz 10 <lacht> ja. mit einer Bilanz von 11 zu 13, trotz all dieser Unwägbarkeiten. Das ist ein Sieg weniger, als die Hakro Merlins Kreisel auf dem Playoff-Platz 8. Also ja. gut, Kreisel hat weniger Spiele gespielt, aber dennoch. Also das ist wirklich aller Ehren Wert, was Medi Bayreuth in dieser Saison... Aufs Parkett bringt.
0: Ja, dieser Fighting Spirit gefällt mir halt so gut. Ähm, dieses, diese das ist wirklich eine Mannschaft, die füreinander kämpft, egal was da kommt. Und äh, das finde ich, find ich echt bemerkenswert. Also das hat Raul corner da echt gut geschafft, da eine Mannschaft zu schaffen, die ja einfach da ist wenn sie gebraucht wird, die füreinander kämpft, die füreinander fightet, die diese Energie trotzdem aufs Spielfeld bringt. Ja, sie haben sich schwer getan in der Anfangsphase gegen Göttingen, dann aber als Mannschaft zusammengefunden und äh, einfach diesen Fight daran gelegt. Ja? Man kann es nicht anders sagen. Und das finde ich sehr beeindruckend in dieser Saison für, bei Medi. Da ist es egal, ob sie da in Würzburg dieses verkorkste Ding haben, ähm, wo es mit den Corona-Tests äh, so schief lief oder ob die jetzt da nach Göttingen fahren zu sechst oder sonst irgendwo. Das ist, das ist eine Mannschaft äh, und deswegen haben die sogar noch äh, Chancen auf die Playoffs. Das ist schon Wahnsinn. Zehn Spieltage vor Schluss mit dieser äh, gebeutelten Mannschaft da noch gute Chancen auf die Playoffs zu haben. Das ist Wahnsinn. Ähm, vielleicht auch eine kleine Spitze da in Richtung des äh, Derby-Konkurrenten nach Bamberg. Die haben nämlich nur ein Spiel weniger und zwei Siege weniger. Und bei denen läuft es zumindest mal, <lacht> zumindest mal personell nicht so schlecht <lacht> wie bei Medibaureuth. Aber da wollen wir jetzt nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen zwischen den beiden äh, Mannschaften. Ähm, wie siehst du die Lage allgemein? Ähm, ist das einfach halt ein Einzelfall? Ein Kollateralschaden von diesem festen Regelgerüst, den es einfach braucht oder dass es einfach braucht in solchen schwierigen Phasen, wie das auch Raul Korner angesprochen hat oder glaubst du, da würde mit ein bisschen mehr Planung vielleicht am Schluss auch sowas vermieden werden können?
1: Ich glaube, dass du es schwer vermeiden kannst, Shaki, weil Du musst doch irgendwelche Regularien festlegen, was ist, wenn und ab wann kann ich ein Spiel verschieben. Sobald ich da keine klaren Kriterien habe, öffne ich Tür und Tor für Diskussionen. Ja, aber das Spiel verschoben, das aber nicht. Das verzerrt den Wettbewerb in diese Richtung oder in die andere Richtung. Letztlich sind die Regularien so, wie sie jetzt festgelegt wurden, eben diese acht Stammspielerregelungen bezüglich der Covid-Fälle, ich finde die Regelung gut, weil sie eben einheitlich ist, es greift für die ganze Liga. Klar gibt es dann wieder unterschiedliche Vorzeichen, weil andere Teams vielleicht einen größeren Kader haben, auf mehr Spielermaterial zurückgreifen können. Gut, aber das ist eben so. Diese Teams investieren vielleicht auch mehr Geld in ihren Kader und haben daher halt auch einen kleinen Vorteil. Aber letztlich finde ich diese Regelung wirklich gut. Und man sieht, die Saison läuft trotz Corona trotzdem, dass wir immer wieder Mannschaften haben, die vielleicht in Quarantäne müssen oder zumindest vereinzelt in Quarantäne, wir müssen wirklich sehr, sehr gut durch, wir sind kaum im Rückstand, wir haben jetzt unter der Woche wieder ein paar Nachholspieler, die wir aufholen werden, also von daher glaube ich, das System greift und es ist alles wirklich gut geregelt und sorgt für einen verhältnismäßig fairen Ablauf der Saison.
0: So gut wie das halt wie das halt geht in solchen Zeiten. Ähm, Nochmal großes Lob da an die Bayreuther, dass die sich so den Hintern aufgerissen haben, dass sie so ein geiles Spiel geliefert haben, für mich bisher das Spiel der Saison, und ähm, nicht nur von Bayreuth, sondern insgesamt das Spiel der Saison. Großes Lob dann nochmal nach Bayreuth und vor allem für diese für diesen sportsmännischen, für diese sportsmännische Herangehensweise auch von Raul Korner. Hude ab an der Stelle. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Wir holen ein paar Spiele unter der kommenden Woche nach. Auch da tobt ja wieder der Abstiegskampf. Und apropos Abstiegskampf oder vielleicht auch nicht. Ähm, wollen wir jetzt mal ähm, zum nächsten Thema übergehen. Nämlich äh, die Heidelberger haben zum zweiten Mal in Folge gewonnen, haben sich jetzt damit äh, einen Sieg, den nächsten Sieg, geschnappt, den achten nämlich. Und das, nachdem die Mannschaft äh, zehn Tage nicht zusammen trainieren konnte, wegen Corona. Und einen hat Corona auch äh, übel erwischt. Der hat es immer noch. Und der hat sich aber trotzdem bereit erklärt, mit uns zu telefonieren. Der sportliche Leiter, ich habe das vorhin schon gesagt, ähm, Matthias Lautenschläger, der Geschäftsführer ähm, von den von den MLP Academics Heidelberg und da freue ich mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat und äh, ich würde sagen, Robert, wir rufen ihn einfach mal an und fragen, ob er überhaupt noch zu diesem äh, Abstiegskampfthema ähm, äh, was zu sagen hat oder ob die da schon raus sind.
1: Ja, es wird eine spannende, spannende Frage sein. Der Abstiegskampf ist eng.
3: Hallo Florian.
0: Hallo, hier ist Big Postgame Florian und Robert. Grüß dich, Matthias.
3: Grüß dich.
0: Hi, du bist direkt schon bei uns auf dem Launchpad, also äh, nicht erschrecken. Äh, wir, haben heute, okay. wir haben heute in der Sonderfolge eine ähm, ne Geschichte, wo wir äh, etwas mehr über den Abstiegskampf sprechen. Äh, jetzt jetzt rufe ich bei dir an. Ihr seid ja schon raus aus dem Abstiegskampf, oder?
3: Ah, beileibe nicht, beileibe nicht. Ähm, also ich war einer derjenigen, die am Anfang schon gesagt haben, es gab ja immer diese magische Zahl von zehn Siegen, die reichen zum Klassenerhalt. Und da habe ich gesagt, da möchte ich mal sehen, ob das dies ja auch reicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es für zehn Siegen noch wirklich eng werden kann.
0: Mhm. Ja, spannende Situation. Erstmal zu dir, wie geht's dir eigentlich? Bist du wieder einigermaßen fit? Wann kannst du wieder zurück an, ins Office zumindest oder zu den Heimspielen?
3: Gut, ähm, ich kann mich nächste Woche am Donnerstag freitesten. Ich habe jetzt zum zweiten Mal Corona gehabt, obwohl ich doppelt geimpft bin, also irgendwie kommt man nicht mehr ganz drum Arbeiten werde ich trotzdem, man hört so ein bisschen an meiner Stimme, sie ist so ein bisschen rau. Dieses Mal hat mich ein bisschen mehr auch erwischt, aber alles in allem sehr erträglich und ich werde die Tage halt eben aus dem Homeoffice arbeiten.
1: Ja Matthias, dann erstmal an dieser Stelle auch wirklich gute Genesung. Auch bei mir war Danke es dir. vor zwei Wochen zu weit. Ähm, ja, ich glaube, dieses ganze Corona können wir uns wirklich sparen. Aber blicken wir mal aufs Sportliche. So, die erste gute halbe Saison, BBL ist rum. Was ist der größte Unterschied vielleicht zur Pro A?
3: Ähm, ich würde sagen, die Leistungsdichte. Es ist natürlich, wir haben uns jetzt über die letzten Jahre daran gewöhnt, dass wir mehr als 50 Prozent der Spiele gewinnen. Und dass du auch Spiele dabei hast, die du ähm, vielleicht auch nur mit 70, 80 Prozent deiner äh, Leistungskapazität irgendwie nach Hause schaukelst. Und ähm, jetzt müssen wir bei jedem Spiel an die Grenze gehen. Ähm, das ist einmal vom Sportlichen her. Ähm, das andere ist das Ganze drumherum. Die Aufmerksamkeit ist natürlich deutlich gestiegen. Ähm, also einmal äh, lokal, regional, aber auch überregional. Ähm, das Interesse bei den Sponsoren ist gestiegen. Äh, Ticketingverkäufe liefen sehr gut an. Leider hat uns dann Corona zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, dass wir da wirklich sehr benachteiligt wurden äh, vom Timing her, weil wir rund um Weihnachten hatten ja Alba und äh, Ulm, ähm, also Alba Berlin, Farm ulm was sehr, sehr viele äh, Zuschauer angezogen hätte und äh, im Januar dann Bayern München. Und äh, da waren ja dann jeweils immer nur 500 Zuschauer laut. Ähm, und äh, also das Interesse im, im gesamten Umfeld äh, an dem Produkt äh, Basketball in Heidelberg ist enorm gestiegen und äh, zeigt mir auch, dass das hier absolut eine Perspektive hat und ein Zukunftsstandort ist.
0: Ja, hatte auch äh, schon früher sehr tiefe Wurzeln. Ähm, ich weiß immer, mein Vater erzählt immer, wie er gegen Heidelberg noch gespielt hat, die großen Duelle. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, ihr hattet einen furiosen Start in die Saison. Ähm, jetzt hat sich das so ein bisschen normalisiert. Jetzt habt ihr wieder zweimal in Folge gewonnen. Siehst du euch aktuell auf dem aufsteigenden Trend oder wo geht der Trend hin aus deiner Sicht?
3: Gut, ich glaube, wir haben am Anfang von zwei, drei äh, Faktoren profitiert. Das eine war, wir waren der Neue der, glaube ich, von allen, ähm, ob zu Recht oder zu Unrecht, äh, aber von allen eigentlich als Absteiger Nummer eins gehandelt wurde. Ähm, ich habe uns nie so schlecht gesehen. Ähm, wenn man unseren Kader sich mal im Detail anschaut, sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, und das Nächste ist, dass wir am Anfang natürlich Spiele hatten, daheim gegen Würzburg. Äh, wir haben beim MBC gespielt, wir haben gegen Gießen gespielt. Das sind ja auch die Teams, die jetzt zunehmend in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. Ja, ähm, nicht, dass es natürlich automatisch einen Gewinnanspruch gibt, wenn man gegen diese Teams spielt, wir gehören ja selber dazu. Aber äh, da kam eins zum anderen. Wir sind äh, relativ früh auf Ludwigsburg gestoßen, als der Spielplan rauskam. Haben wir schon gesagt, Also es wäre schön, wenn wir ganz früh gegen Ludwigsburg spielen, weil wir natürlich auch wissen, dass dort häufig in der Preseason noch viel Bewegung im Kader ist, die sich einfach finden müssen und äh, da haben wir die Chance einfach auch genutzt und auf einmal hatten wir nach fünf Spieltagen vier Siege auf der harten Seite und äh, alles sprach auf einmal vom Überraschungsaufsteiger und äh, sind vielleicht doch Playoffs drin und so weiter. Uns war immer klar, dass das äh, nicht der Anspruch ist und wir einfach vier Siege im Kampf gegen den Abschied gesammelt haben und äh, wir noch einige mehr brauchen werden um eben auch in der Liga bleiben zu können. Ja. Und ähm, danach kam eine Serie von, ich glaube, neun Niederlagen äh, in Folge. Ähm, das kann man immer unter der Decke halten. Es zerrt natürlich an einem ähm, und es macht keinen Spaß, so oft in Folge zu verlieren. Ich glaube, was uns gelungen ist, ist einigermaßen die Ruhe zu bewahren, äh, nicht in Panikmodus zu kommen und äh, weiter an uns zu glauben. Und äh, weiterzumachen. Ich meine, wir hatten gegen Alba Berlin ein ausgeglichenes Spiel, wo Maudolo und Basavita dann zum Sieg macht, äh, in Chemnitz äh, ganz knapp verloren. und Also es waren viele enge äh, Kisten dabei und wir haben weiterhin eben an uns geglaubt und ähm, denke ich, auch ganz gute Nachverpflichtungen getätigt und deswegen sehe ich uns momentan, wenn man den Stand heute nimmt, in einer ganz guten Position, aber wir sind noch weiter davon entfernt durch zu sein.
1: Die jüngste Nachverpflichtung war ja Kian Anderson aus Gießen, letztlich von einem direkten Konkurrenten. Wie lief es genau ab? Wann habt ihr entschieden, wir müssen vielleicht doch nochmal was machen auf dem Transfermarkt?
3: Der Gedanke ist eigentlich schon viel früher gereift, als die Verpflichtung tatsächlich zustande kam. Und äh, wir waren in, mit Gießen schon auch früher im Austausch gewesen ähm, über den Spieler Kian Anderson. Und äh, dann äh, war aber unser Trainer noch nicht so weit, diesen Schritt zu tun, weil er eben auch äh, die Teamchemie nicht gefährden wollte. und Aber irgendwann merkte er einfach, wir haben da einen Bedarf und wenn jetzt bei uns ein äh, wir haben ja durchaus einen etwas älteren Kader, also das Durchschnittsalter ist relativ hoch. Wenn da ein Rob Lowry irgendwie mal verletzt ausfallen sollte, was immer mal passieren kann, dann werden wir in einer sehr, sehr gefährlichen Situation. Und das ist zum Beispiel einer dieser Unterschiede zu Boa. Das kannst du in der BBL nicht sehenden Auges einfach so hinnehmen. Und ähm, dann war die Situation so, dass Kian in Gießen nicht zurechtkam. Ähm, die Gründe wissen andere. Und äh, wir dann gedacht haben, okay, er wird uns auf jeden Fall Stabilität geben. Er kommt aus dem laufenden Wettbewerb. Das heißt, er, er wird körperlich fit sein. Er hat schon mal gezeigt, dass er BBL spielen kann. Und äh, vielleicht braucht er einfach einen Tapetenwechsel. Ich meine, er hat jetzt erst ein Spiel für uns gehabt, äh, aber auch das Spiel, wage ich zu behaupten, hätten wir ohne seine Präsenz äh, vielleicht weniger wahrscheinlich gewonnen, zumindest mal, ja.
0: Also einfach ging da auch um, um Breite im Kader zu schaffen?
3: Ja, definitiv. Also man muss für alle äh, Eventualitäten gewappnet sein. Und äh, ich ich glaube, dass wir jetzt auf den Guard-Positionen fast schon eine komfortable Situation haben. Ähm, und äh, aber du weißt, wie es ist. Du brauchst einen Spieler, der die Fäden ziehen kann und ähm, der in Not, in der Not gegen Druck am Ball agieren kann, den Ball über die Linie bringt und, und noch äh, kreativ sein kann. Und äh, all das hat äh, Kian Anderson äh, im Repertoire. Er kann auch scoren. Ähm, und äh, ist ein Spieler, der sich auch sehr gerne darüber definiert, äh, definiert andere in Szene zu setzen. Und äh, darum ging es uns einfach, dass wir in der Lage sind, äh, immer äh, ein Stück an Kreativität im Spiel zu haben. Und äh, das ist ja auch eines der Themen, was im Heidelberger Spiel wahrscheinlich am meisten gefehlt hat. Ähm, wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Assists, äh, haben sehr viel Eins gegen 1 äh, aktionen in unserem Spiel. Und auch da äh, versprechen wir uns Verbesserungen.
0: Wie, wie ist das für dich als, als sportliche Führung, wenn ihr neunmal in Folge jetzt verloren habt? Wie schwer ist es für dich, da auch die Füße stillzuhalten, weiter in diesen Weg zu vertrauen, weiter in den Trainer zu vertrauen, weiter in die Mannschaft zu vertrauen?
3: Gut, ich meine, der Trainer ist jetzt äh, im achten Jahr bei uns ähm, und er hat uns auch in die BWL gebracht, also, oder wir gemeinsam haben das in die BWL gebracht und genießt dann sehr, sehr hohes Vertrauen und ähm, wir wir wären nicht da, wo wir sind, wenn er nicht gewesen wäre. Und äh, das musste sich immer verdeutlichen, auch wenn es dann nicht so läuft, ähm, dass du bei einem Heimspiel gegen Albert Berlin das Spiel auf das Messer schneider hast, das sogar zu deinen Gunsten entscheiden kannst. Äh, und es dann halt am Ende nicht klappt. Also das ist ja eigentlich sehr nahe an der Sensation und äh, da, da trifft den Trainer ja dann keine Schuld. Und ähm, Deswegen war das äh, zu dem Zeitpunkt für mich überhaupt kein Punkt, da darüber irgendwie nachzudenken oder das in Frage zu stellen, sondern eher ihm die Hilfestellung zu geben, dass wir personell uns in der Form verbessern können, äh, dass es wieder mit den Siegen klappt und äh, der Mannschaft das Vertrauen auszusprechen, dem Trainer das Vertrauen auszusprechen. Ich glaube, das ist in so einer Phase äh, das allerwichtigste.
1: Ja, du hast ja gesagt, du baust so ein bisschen darauf, zehn Siege für den Klassenerhalt. Ich würde behaupten, zehn reichen auf jeden Fall. Blicken wir mal so mittelfristig in die Zukunft. Wo besteht denn noch das größte Potenzial zur Optimierung am Standort Heidelberg? Es ist ein Traditionsstandort, dennoch neu in der Liga. Wo muss man da vielleicht noch ein paar Stellschrauben drehen?
3: Also ich glaube, das ist, äh, ist vielschichtiger, aber äh, so wesentliche Themen sind die, die Verankerung in der Gesellschaft. Ähm, wir haben hier natürlich eine große Konkurrenzsituation äh, vor Ort mit einigen Top-Mannschaften, den Adler Mannheim, den Rhein-Neckar-Löwen, Hoffenheim, die jetzt äh, auf dem Champions-League-Qualifikationsplatz stehen und äh, sind da natürlich äh, schon in einem umkämpften Markt unterwegs. Wir haben sicherlich Aufholbedarf im Bereich Nachwuchs, wo wir noch nicht so aufgestellt sind, wie man das von einem ambitionierten bbl verein und das wollen wir mittelfristig sein, wie man das erwarten könnte. Und da werden wir noch einiges tun müssen und bewegen müssen, um auf dem Level zu sein, den, den wir uns selber auch einfach vorstellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue auf andere Standorte, wir haben jetzt gerade gegen Braunschweig gespielt und äh, ich habe mich beim Hinspiel äh, auch länger mit dem mit unterhalten. Da muss ich einfach meinen Hut davor ziehen, was die da machen, die junge Spieler hochziehen, junge deutsche Spieler fördern und, und pushen und, und äh, weiterentwickeln und denen auch Verantwortung übertragen und äh, das ist etwas, was ich äh, sehr sympathisch finde und, und äh, auch sehr erstrebenswert, ähm, dass man eben nicht eine austauschbare Truppe Jahr für Jahr präsentiert, sondern eine gewisse Konstanz, ähm, was wir in den letzten Jahren auch geschafft haben. Wir haben einige Spieler, die zum einen zurückgekommen sind oder eben aber auch über einige Jahre geblieben sind. Aber bei uns wird äh, ein gewisser Umbruch in den kommenden Jahren stattfinden müssen, weil wir einfach doch ziemlich in die Jahre gekommen sind und äh, auch jüngere Spieler hochziehen müssen.
0: Ja, auch infrastrukturell habt ihr schon was, was aufgebaut, habt das ja schon vorgelebt, dass ihr da Bock habt, auch auf Größeres mit eurer Halle. Ich war neulich erst beim Länderspiel äh, beim Länderspiel dort, das ist äh, echt ein Schmuckstück und auch auf jeden Fall zukunftsfähig äh, in der BWL. Ähm, wo wir beim Thema wären, Zu Zukunftsfähigkeit in der BWL, äh, vielleicht letzte Frage, äh, ein Blick in die Glaskugel. Wenn wir jetzt sagen, Heidelberg beendet in dieser Saison ungefähr in der Region, äh, wo sie aktuell stehen, die Saison, Gerade 13. Platz. Was würdest du sagen? Gehst du mit oder, oder glaubst du, dass es da vielleicht noch hoch oder runter gehen könnte in der Saison?
3: Ähm, ich habe vorhin nochmal äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch auf die Tabelle geschaut und äh, mit Erstaunen festgestellt, wir haben ein Spiel weniger als Bamberg und wenn wir das gewinnen sollten, sind wir auf einmal punktgleich mit ja. Bamberg. Äh, das hätte ich mir jetzt vor einem Jahr jetzt auch nicht unbedingt vorstellen können. <lacht> ähm, trotzdem. Unser Blick geht weiterhin nach hinten. Wir schauen, wie viel Vorsprung haben wir auf die letzten Plätze. Es fällt mir schwer, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, unseren Spielern nicht gerecht zu werden, weil man ihnen, denke ich, auch mehr zutrauen kann als nur Abstiegskampf. Und aber ich glaube, wir sind einfach gut damit beraten, den Blick dahin zu richten und uns nach hinten abzusichern. Und wenn es dann am Ende der 13. wird oder der zwölfte das ist beides glaube ich als Aufsteiger als absoluter Erfolg zu verbuchen und ich wiederhole es gerne nochmal, ich glaube vor der Saison hat uns jeder als Absteiger gesehen. Viele haben äh, in der Sommerpause vielleicht sogar auch angezweifelt, ob wir die Lizenz überhaupt bekommen würden. Ähm, wir haben hier sehr, sehr viele Steine umgedreht, haben ein neues Team aufgebaut, auch im Büro, ähm, die wirklich sehr leidenschaftlich arbeiten und äh, viel ihrer Freizeit opfern und aus den richtigen Gründen dabei sind und äh, das gibt mir den Glauben, dass wir dieses Jahr in der Liga bleiben werden und äh, uns äh, mittelfristig auch vielleicht in höheren Tabellenregionen wiederfinden werden können.
0: Sehr schön. Die Daumen sind gedrückt. Vielen Dank, Matthias. Trotz äh, Corona und angeschlagener Stimme, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, überall ja, danke, danke. Zu ich habe
3: jetzt gemerkt, die Stimme, die Stimme hat ein bisschen nachgelassen und die affen auch, <lacht> aber ich habe mein bestes gegeben.
0: <lacht> hat man gemerkt. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall.
3: Alles klar, danke. Und viel danke, Erfolg für den Rest Abend.
0: von der Saison. Bis dann.
1: Danke, ciao. tschüss. Vielen Dank, Ciao.
0: So, sehr interessant, was uns Matthias Lautenschläger dort äh, erzählt hat. Äh, ist ja wirklich äh, herausragend, dass er sich wirklich trotzdem diese Zeit genommen hat, äh, trotz seiner kaputten Stimme, man hat das so ein bisschen gehört, den Verfall der Stimme ähm, aber ich glaube, du hattest das ja auch äh, bei Corona, dass das so ein bisschen auf die Stimme ging, ne?
1: Mir wurde immer gesagt, es geht auf die Stimme. Aktuell habe ich es auch wieder so, ich muss mich nur wieder ein bisschen räuspern. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man mit diesem Symptom als, naja, sagen wir nicht schwersten Schaden dadurch diese Erkrankung kommt, glaube ich, können wir alle froh sein. Aktuell ist es einfach wieder unglaublich schwierig mit, mit Corona. Es sind einfach viele Leute betroffen. Ja Und wir sehen, es geht meistens gut, also die Impfung hilft und darum drücken wir Matthias Lautenschläger die Daumen, dass er sich in der kommenden Woche jetzt auch wieder freitesten kann, um dann beim nächsten Spiel seiner Mannschaft gegen Würzburg, wenn ich richtig informiert bin, wieder in der Halle zu sein zu können, weil das ist tatsächlich vielleicht schon so ein kleines Matchballspiel für die Academics Heidelberg. Wenn da ein Sieg gelingt, dann sieht es sehr, sehr gut aus mit dem Klassenerhalt.
0: Ja, wir hatten das ja gerade auch schon angesprochen. Sie sind Tabellen 13. Acht Siege äh, nach 22 Spieltagen. In den letzten Jahren haben meistens neun oder zehn Siege gereicht. Auch äh, Matthias Lottenschläger hat ja gemeint, das ist auch so dieses magische Ding, man, was man im Fußball sagt. Man braucht 40 Punkte. Mit 40 Punkten ist noch nie jemand abgestiegen. Diese zehn Siege sind das beim Basketball so ungefähr. Aber da könnte es dann doch nochmal ähm, gefährlich werden. Aber wer hätte den Heidelbergern zugetraut, nach 22 Spielen... Acht Siege zu haben. Ähm, ich bin selbst, ich habe auch die, die Saisonvorschau geschrieben, habe da schon äh, mit Matthias telefoniert ähm, und, und äh, war mir sicher, dass, dass sie besser abschneiden, als sie als es viele denken, aber dass es dann Platz 13 wird oder, oder jetzt als Zwischenergebnis zumindest, das hätte ich nicht gedacht. Dass sie bisher eigentlich auch noch nie so ganz richtig was mit dem Abstiegskampf zu tun hatten.
1: Ja, sie profitieren einfach erstens von ihrem sehr guten Saisonstart, das hat Matthias ja auch thematisiert, gleich mal vier Siege eingesackt. Das sind vier Siege, die einem schon mal keiner mehr nehmen kann. Und dann gewinnen sie halt die Spiele gegen die direkte Konkurrenz, wie jetzt auch in diesem Wochenende gegen die Basketball-Löwen Braunschweig, die ihrerseits nur einen Sieg jetzt mehr zu Buche stehen haben. Heidelberg gewinnt 81-78. Das sind die Spiele, die du in eigener Halle eben holen musst, wenn du die Klasse halten willst.
0: Was sagst du, ist Heidelberg noch im Abstiegskampf aus deiner Sicht?
1: Ja, sie sind schon noch im Abstiegskampf. Aber ich glaube, dass ihnen vermutlich sogar ein Sieg reichen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit neun Siegen in diese Saison absteigen wird, weil ich erstens nicht glaube, dass die Gießen-46ers, die aktuell bei fünf Siegen stehen, noch in diese Sphären vorstoßen werden und dass es Würzburg und Frankfurt schafft, noch drei respektive Frierspiele zu gewinnen, wage ich auch zu bezweifeln. Am ersten noch Würzburg, aber ich glaube für die Heidelberger, wenn sie einen Sieg holen, dann sind sie auf der sicheren Seite. Mit zwei wird definitiv überhaupt nichts mehr anbrennen.
0: Werden wir später nochmal drüber sprechen, über den Abstiegskampf nochmal intensiver, weil es ja dann schon auch sehr interessante Konstellationen gibt. Wenn die Heidelberger im Abstiegskampf sind, dann sind da auch noch ein paar andere Mannschaften im Abstiegskampf. Ähm, lass uns aber jetzt nochmal rübergehen, auch zu einem Duell, wo es um wichtige Punkte im Tabellenkeller ging. Der Abstiegsknaller, wenn wir so wollen. Ähm, so Soweit sind wir noch nicht in der Saison, aber es war wirklich ein wichtiges Spiel ähm, um, um Punkte im, im Kampf gegen direkte Konkurrenten. Der MBC gegen Frankfurt. Ähm, Big Point für den MBC, denn die Jungs aus Weißenfels gewinnen mit 81 zu 75.
1: Ja, absolut. Das war, du hast vorher schon ein bisschen die Fußballanalogie gebracht, ein wirkliches Vier-Punkte-Spiel. Also jetzt liegen tatsächlich drei Siege zwischen MBC und Frankfurt, gewinnen die Frankfurter, sind die Frankfurter bis auf einen Sieg am MBC dran. Also ich glaube, die Frankfurter werden sich massiv in den Allerwertesten beißen, dass sie das Ding nicht holen konnten. Sie lagen zu Beginn der zweiten Halbzeit schon mit 14 Punkten vorne mussten den Vorsprung dann ein bisschen einbüßen, hatten aber auch in der Schlussphase noch alle Möglichkeiten, haben aber dort einfach keine guten Entscheidungen getroffen. Und so war es der MBC, der vor allem in Person von Jamel Morris in der Crunch Time die besseren Antworten hatte und so durch ein extrem starkes Schlussviertel, 26 zu 14, diesen Sieg eingetütet hat, der auch ein ganz großer Schritt nach vorne war in Richtung Klassenerhalt.
0: Das glaube ich nämlich auch ähm die Weißenfelser jetzt auch mit acht Siegen übrigens nach 22 Spielen und vor allem mal mit einer Defensiv ganz guten Leistung. Nur 75 Punkte zugelassen, das sieht man sonst sehr selten beim MBC. Da haben sie also zumindest mal in diesem Spiel zugelegt und die Frankfurter dort gehalten. Die Frankfurter übrigens, die rutschen ab auf einen Abstiegsplatz jetzt nach diesem Spieltag. Ist das ein Kleines Alarmzeichen für dich? Oder war dir das sowieso schon klar, dass äh, die Frankfurter da irgendwie auch hingehören?
1: Puh, ist auf jeden Fall ein großes Alarmzeichen, würde ich sagen, Stacki. Das war die siebte Niederlage in Folge. Ja, ähm, das ist
0: bitter. Da, ich glaube, da, das ist das eigentliche Alarmzeichen.
1: Ja, da brennt es lichterloh in, in Frankfurt. Vor allem, wenn jetzt das Spiel unter der Woche zu Hause gegen S. Oliver Würzburg, die wirklich einen guten Lauf haben. Also wenn das jetzt verloren geht unter der Woche dann hat man zwei Siegerückstand und gegebenenfalls noch direkte Vergleiche, die man eben nicht auf seiner Seite hat, dann weiß ich nicht, ähm, ob in Frankfurt vielleicht auch nochmal reagiert wird. Dass man vielleicht nochmal nachdenkt, die letzte Patrone im Abstiegskampf zu ziehen, nämlich Trainerwechsel. Würde ich persönlich nicht ausschließen. Also ohne jegliche Hintergrundinformation, aber das wäre für den Standort Frankfurt schon fast ein Super-GAU, wenn es da am Schluss Richtung ProA gehen würde.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem sieben, sieben Niederlagen in Folge vor der Länderspielpause, nach der Länderspielpause dann genauso weitergemacht. Ähm, das könnte irgendwie, du hast es schon gesagt, so die Woche der Entscheidung werden für die Fraport-Skyliners oder zumindest mal äh, in, in Richtung Entscheidung gehen gegen den MBC und gegen Würzburg. Zwar, zwei Niederlagen, du hast es schon gesagt, gegen direkte Konkurrenten. Das ist äh, heavy. Ähm, kann aber andersrum übrigens für den MBC auch die Woche der Befreiung werden, wenn dieser Sieg nämlich gegen Frankfurt gefolgt wird von einem Sieg äh, bei den anderen Hessen, nämlich bei den Gießen 46ers, da wird dann auch schon am ähm, äh, Donnerstag gespielt, zwei Siege, dagegen direkte Konkurrenten der MBC hätte neun Siege äh, und damit äh, dann auch vier Siege Vorsprung vor den Jobsters Gießen 46ers plus vor den Fraport Skyliners. Das wäre ein Meilenstein, glaube ich.
1: Das wäre ein Meilenstein. Genauso andersrum für die 46ers. Ja, da ist jetzt ist ein Must-Win-Spiel für Gießen. Sonst wird es wirklich extremst schwierig, die Klasse noch irgendwie zu halten.
0: Ja, es sind natürlich noch ein paar Spiele, keine Frage. Zwölf an der Zahl. Aber ähm, auch da, also du hast es vorher so gut gesagt, da brennt massiv der Baum. Ja, das glaube ich auch. Ähm, wie gesagt, dazu gleich in der Tissot Overtime noch mal ein bisschen, bisschen ausführlicher, von wo bis wo aus unserer Sicht der Abstiegskampf geht. Und wer sich da vielleicht doch noch mal wärmer anziehen muss. Äh, die Frankfurter auf jeden Fall sollten ein zusätzliches Jäckchen kaufen und kein konjäckchen sondern <lacht> vielleicht ein Daunenjäckchen, weil da unten wird es sicher nicht wärmer im Keller. Ja, also MBC gewinnt 81,75 dieses... Ähm, Duell und vor allem, wenn du plus 14 warst und am Schluss trotzdem noch verlierst, boah, das ist äh, doppelter Schlag in die Magengrube.
1: Naja. Ja, ganz klar, ganz klar. Mit den Frankfurtern Stacky, mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Spielertyp, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Will Cherry versucht das immer wieder, er hat auch ein gutes Spiel gemacht, 21 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists, aber dahinter... <lacht> Ich, ich tue mich schwer, wenn ein Spieler wie Branko Badio in der Crunch-Time Entscheidungen treffen muss oder will. Da ist einfach ein gewisser Unterschied da auch, beispielsweise zum MBC, die mit AJ English jetzt nochmal sehr gut nachverpflichtet haben, mit Jamel Morrison sehr guten Scorer haben, mit einem Kostja Muschi, die eine Waffe auf dem Flügel haben, die mit jederzeit Reggie scoren Upshore, kann. den sie
0: Ma nachverpflichtet haben.
1: Richtig, also da sind die Nachverpflichtungen wirklich beim MBC sehr gut eingeschlagen, was sie durchaus ein bisschen abhebt von den Frankfurtern und auch von den Gießnern.
0: Ja, das ist also dort die Situation und äh, Robert, dann lass uns rübergehen zum Two-Minute-Drill. Da haben wir heute fünf Spiele in der Kategorie und ich würde sagen, da hangeln wir uns mal so ein bisschen durch, oder?
1: Wir hangeln uns durch. Ja, das war ja fast ein kompletter Spieltag. Einzig das kurzzeit live spiel ist uns leider ausgefallen. Das vermeintliche Top-Spiel der Bayern in Ulm. Corona-Fälle bei den Bayern. Auch das Euroleague-Spiel unter der Woche verlegt. Aber ansonsten haben wir ja volles Programm. Und der vermeintlich größte Konkurrent der Bayern, Alba Berlin, war im Einsatz gegen die Jobs der Skiesen 46ers, die wir jetzt ja schon oft angerissen haben, thematisiert haben. Ja, und das war tatsächlich ein... Klassenunterschied. Alba Berlin lässt von der ersten bis zur letzten Sekunde überhaupt nichts anbrennen, gewinnt alle vier Viertel mehr als deutlich am Schluss den 84 zu 58 Erfolg für die Albatrosse, die immer noch auf Luis Olindi verzichten müssen, immer noch auf Markus Eriksson verzichten müssen, auch Ben Lammers hat nicht gespielt. Aber all das äh, hat der Überlegenheit von Alba gegen Gießen keinen Abbruch getan. Topscorer Tim Schneider, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. 18 Punkte vor Oscar da Silva mit 17 und Chris Kumacchi mit 12. Bei den Gießnern war es Nuni Omot mit 16 Punkten, der noch am ehesten dagegen gehalten hat. Aber letztlich gab es da überhaupt nichts zu holen für die Jobsters Gießen vor die Sixers. Das ist einfach eine andere Liga, in der die Berliner aktuell und auch generell agieren, aber aktuell ganz besonders. Berlin in herausragender Verfassung. Zeigt sich auch in der Euroleague, zeigt sich in der BBL. Da beginnen die Rädchen richtig ineinander zu greifen.
0: Nächstes Spiel, Ludwigsburg gegen Bamberg. Die MHP-Riesen gewinnen mit 95 zu 76. Also da gab es eine richtige Packung für die Bamberger. Fast 20 Punkte Minus in Ludwigsburg und das hatte mehrere Gründe. Einen davon, ähm den nennt uns Oren Amiel. Da haben wir einen Ton mitgebracht bekommen von Lukas Robert. Das ist ziemlich cool, der war in der Halle und bringt uns diesen Ton mit, über den es auch in den nächsten Wochen ganz sicher lohnen wird zu sprechen. Wir hören mal rein.
2: Ich denke, über Basketball in general, wenn du Identität hast, es sagt etwas über dich. Ich denke, dieses Team zeigt, es ist eine Identität für so viele Jahre. Und du wirst es erwarten, und du wirst es, und du wirst es hart in deinem Herz. Also, Congrats for, for them. It was a tough night for us, obviously. Um, and basically, this is it. I have to just uh, again respect our fans that come here all the way to support us. This is uh, not something that we can take for granted, even though we give such a performance. Uh, but uh, you know, for them, we will we will have to, you know, to create a better relationship to to show that we can do better. Uh, that's it, basically.
0: Also Oren Amiel sehr nachdenklich nach diesem Spiel seine Mannschaft hat eine auf den Senkel bekommen und nicht nur dass sie mit 19 verloren haben, sondern die Art und Weise wie Bamberg gespielt hat war sehr sehr äh, bedenklich.
1: Komplett ja, vor frustriert. Allem bedenklich, Staki. Ja. Frustriert. Du musst sagen, sie verlieren das Spiel haushoch mit 19 Punkten. Obwohl sie 61 Prozent von außen werfen, 14 von 23 Dreiern. Das hat sie das ganze Spiel über nur einigermaßen am Leben gelassen. Sonst, Bamberg war chancenlos. Man muss nur auf die Field Goals Versuche schauen. 23 Würfe mehr, 73 zu 50 zugunsten ja. der MHP-Riesen. 18 Offensiv-Rebounds für Ludwigsburg, 25 nur Rebounds insgesamt für Bamberg, obwohl Bamberg auch Akil Mitchell wieder dabei hatte. Die Nahverpflichtung Christo war dabei. Also das ist schon wirklich bei Bamberg... Ja, schwer zu greifen, was da in dieser Saison passiert ist. Auch nach dem Trainerwechsel zu Oren Amiel steht man wirklich im Niemandsland der Tabelle mit 9 zu 14.
0: Würde ich nicht mal so unterschreiben. Äh, Würde ich nicht mal so unterschreiben. Sprechen wir gleich in der Tiso Overtime drüber. Meinst ich, du, dass sie, sie
1: müssen den Blick noch nach unten richten? Hm? Ähm, nein. Das glaube ich nicht. Aber, aber allein die Tatsache, dass wir uns schon darüber unterhalten, ob Rose Mamberg mit diesem Kader, den sie haben, der ja ohne Zweifel wirklich nicht sonderlich verkehrt ist, vor allem auch auf den deutschen Spots, dass wir uns nur ansatzweise darüber unterhalten müssen, dass Bamberg nach 22, 23 Spieltagen den Blick gegebenenfalls noch nach unten Richtung Abstiegsränge richten muss. Das sagt, glaube ich, schon alles.
0: Das glaube ich auch. Und äh, allein an der Rebound-Zahl, was ja immer ähm, sehr viel auch Wille bedeutet, wo man den Willen an einer Mannschaft, äh, zumindest äh, wenn, wenn, die, wenn der Abstand groß ist, dazwischen ähm, ablesen kann. Und das war in diesem Spiel einfach so. Du hast es schon gesagt, Ludwigsburg holt 18 offensivrebounds rebounds Bamberg holt 20 defensive rebounds Bedeutet, dass fast jeder zweite Rebound, der äh, vom Bamberger Korb abgeprallt ist, in die Hände der MHP-Riesen geraten ist. 42 zu 25 das Rebound-Duell. Bamberg hat nicht ein einziges Mal geführt, Bamberg hat nicht ein einziges Viertel gewonnen. Also das sind alles Zahlen, ähm, die das nochmal bestätigen, was man auch beobachten konnte, dass sie einfach komplett frustriert resigniert sind. Und das ist kein gutes Beispiel und das ist keine, ja, auch keine, keine gute Nachricht für alle, die es mit Brose Bamberg halten. Vielleicht noch ganz kurz ein Service, ein Service-O-Ton für alle, die unter der Woche jetzt Champions League gucken wollen. Die MHP-Riesen spielen ja am Montagabend und am Mittwochabend, jeweils in der Champions League. Und da geht es dann schon ums Weiterkommen. Da noch ein kurzer Tweet äh, Service-O-Ton äh, von äh, John Patrick, denn der hatte ja einiges an äh, Verletzungen zu beklagen, jetzt bei diesem Spiel und äh, wie das dann unter der Woche aussieht. Also, kurzer Service für euch.
1: Ja, JB, Luki
2: und wer noch? James. James hatte Fieber. Und wir, hatten, wir haben gedacht, vielleicht ist es covid
1: Uh, wir wussten nicht, ob Bobo spielen wird oder nicht. Wir wussten, dass Tremel nicht spielen wird. Und wir wussten nicht, ob Jake spielen können. Also es ist am Ende um, sehr gut News, dass uh, alle negativ waren. Wir würden weiter testen, weil uh, es gibt auch normale Erkältungen, normale, wie heißt es, Flu, das rum, normale Grippe, das rumgeht aber äh, wir haben schon gesagt, wenn jemand Fieber hat, äh, müssen die nach Hause äh, zu Hause bleiben. Das sind die wir hoffen äh, vielleicht könnte Schmel Montag oder, oder Mittwoch spielen.
0: Also gab da auch sogar noch äh, ein paar Jungs, die nicht fit waren. Am Schluss haben die MAP Riesen Ludwigsburg trotzdem die Bamberger überrollt. Das werden wir dann aber in den nächsten Wochen nochmal mal etwas weiter ausführen. Vielleicht kriegen wir da auch einen Gesprächspartner aus Bamberg. Schauen wir mal. Machen wir weiter im Two-Minute-Drill. Hamburg gegen Bonn, Robert.
1: Ja, Hamburg gegen Bonn. Auch ein Spiel zweier Playoff-Teams, Playoff-Aspiranten. Aber auch hier eine relativ eindeutige Sache. Auch hier gab es eine Mannschaft, die das gesamte Spiel über in Führung lag. Das waren die Telekom-Baskets-Bonn. Die gewinnen 85 zu 73 in der Hansestadt, legen den Grundstein dazu schon im ersten Viertel, dass sie 24 zu 14 für sich entscheiden und lassen von da an nichts mehr anbrennen. Hamburg kommt nicht mehr maßgeblich näher heran. Somit bestätigen die Bonner ihre sehr, sehr gute Verfassung, bleiben an der Tabellenspitze. Bester Mann mal wieder, Parker Jackson Cartwright, 22 Punkte, 4 Assists, 4 Steals. Also wirklich sehr solide Statistiken, die er hier aufgelegt hat. Unterstützt von Jeremy Morgan, Jamonte Hawkins, Saulius Kulvietis, Michael Kessens, die allesamt zweistellig gescored haben. Das war wirklich wieder eine sehr starke Teamleistung der Telekom Baskets. Auf Seiten der Hamburger waren vor allem die Ballverluste ein entscheidendes Problem. 22 Stück haben sie sich da geleistet. Das ist in einem Heimspiel gegen einen Gegner vom Kaliber der Telekom Baskets. Einfach zu viel und vermutlich der Hauptgrund für die top Topscorer auf Seiten der Hamburger Lukas Meissner, der wirklich gut in Schuss ist und nur einen Rebound an einem Double-Double vorbeigeschrammt ist. 19 und 9 Punkte für ihn. 9 Punkte, 19 Punkte, 9 Rebounds, so stimmt's. Und Justus Hollatz, 15 Zähler für den jungen Point Guard. Zwei deutsche Topscorer auf Seiten der Hamburg Towers, das zumindest erwähnenswert. Unterm Strich verdient der Sieg für Bonn, 85-73.
0: Es Oliver Würzburg holt einen enorm wichtigen Sieg gegen die Hakro Merlins Kreilsheim, die müde aus einer Europapokalwoche kommen, die Energie nicht matchen können der Würzburger und deswegen gewinnen die Würzburger dann auch verdientermaßen dieses Spiel. Muss man wirklich so sagen, zu keiner Zeit hatte denn die Kreilsheimer so richtig Zugriff auf die Partie, lagen zur Pause schon mit 15 zurück, dann äh, vor dem letzten Viertel sogar mit 70 zu 49 hinten gelegen. Im letzten Viertel haben sie es noch ein bisschen geschönigt, das Ergebnis. Aber äh, die Kreisheimer haben gerade ihren Fokus auf etwas anderem und das ist der FIBA Europe Cup. Da haben sie unter der Woche, unter der vergangenen Woche gegen ZZ Leiden mit drei Punkten Vorsprung gewonnen. Das Rückspiel ist jetzt am Mittwoch in Leiden. Ähm, wenn sie da mit weniger als drei Punkten äh, Vorsprung verlieren, dann sind sie im Halbfinale des FIBA Europe Cups. Ich glaube, dass da gerade eher die Konzentration bei den Merlins Hingeht, TJ Shorts mit 19 Punkten bei den Hakro Merlins, äh, bester Scorer und äh, auch Terrell Harris hat ganz gut gescored, ansonsten die Quoten nicht so gut, die Energie nicht gut genug bei den, bei den Hakro Merlins und die Würzburger, die haben das richtig gut gemacht. Die haben eine Mannschaft, die aus dem Europapokal kam, überpowert und haben ein, mit einem herausragenden Cameron Hunt, der 27 Punkte aufgelegt hat, einen äh, richtig guten Run gestartet. Von Anfang an sehr aktiv gewesen, sehr gut drin gewesen in diesem Spiel. Heraushebenswert die Leistung auch von Felix Hoffmann, der nur in Anführungsstrichen acht Punkte macht und sechs Rebounds holt, aber ein Plus-Minus-Wert von plus 33 auflegt. Absolute Elite in diesem Spiel. Ganz wichtiger Faktor für den wichtigen Sieg von S. Oliver Würzburg, die damit übrigens die Abstiegsplätze verlassen und jetzt auf Platz 16 stehen mit sechs Siegen.
1: Ja, ebenfalls verlassen die Abstiegsränge die EWE-Baskets Oldenburg, die einen ganz, ganz wichtigen Heimsieg einfahren gegen die Niners Chemnitz, nämlich mit 92 zu 87. Wobei es lange nicht so aussah, die Chemnitzer führten eigentlich Ganz lange Strecken des Spiels setzten sich im ersten Viertel schon auf 10 Punkte ab, gingen mit plus 9 in die Halbzeit. Nach dem dritten Viertel war es noch plus 7. Aber die Oldenburger, wirklich vor voller Hütte angepeitscht von ihren Fans, das muss man auch wirklich positiv hervorheben, schaffen es im Schlussviertel das Ruder rumzureißen und auch mal ein Spiel zu gewinnen, in dem sie keine 100 Punkte machen. Das muss man auch sagen. 92 reichen am Ende. Bester Mann Phil Pressey tatsächlich, der unter Ingo Freier wirklich sehr gut zurechtkommt. 20 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals geholt. Max Heidegger, 19 Punkte, auch er kommt sehr gut zurecht. Also das zeigt sich jetzt bei den Oldenburgern, dass Ingo Freier, glaube ich, schon das Team jetzt so zusammengebaut hat, dass es für den Klassenerhalt auf jeden Fall reichen wird. Es war jetzt das achte Spiel von Coach Ingo Freier, der fünfte Sieg. Das ist eine solide Bilanz die die Oldenburger hier vorweisen können. Und ich glaube, das tut ihnen auch für die Moral wirklich gut. Vor einigen Wochen wären sie vielleicht bei einem zweistelligen Rückstand auseinandergefallen, hätten das Spiel deutlich verloren. Jetzt schaffen sie es eben im Schlussviertel rumzureißen. Das ist auf jeden Fall der richtige Trend, der in Oldenburg jetzt verfolgt wird. Auf Seiten der Niners Chemnitz, ja da war Topscorer Isaiah Mike mit 24 Zählern. Man hat es einfach ein bisschen, hat sich den Schneid abkaufen lassen in der Schlussphase, hat sich vielleicht auch ein bisschen beeindruckt gezeigt von der Stimmung in der Halle und musste somit eben auch diese Niederlage hinnehmen. Steht zwar immer noch gut im Playoff-Rennen, aber es war eine vermeidbare Niederlage für die Niners Chemnitz, die jetzt nach vorne blicken müssen, um ihre gute Position in der Tabelle zu verfestigen, denn sie sind immer noch auf Platz 6 mit der Bilanz von 15 zu 8.
0: So, Oldenburg gewinnt also. Siebter Sieg für die Oldenburger. Jetzt auf Platz 15. Hat es denn ein Oldenburger in deine Starting Five geschafft oder wer es mit dabei, Robert?
1: Lass mich gucken, Staki. Es ist leider kein Oldenburger dabei. Ich hatte tatsächlich überlegt, TJ Holyfield zu nominieren, weil ich das schon spannend finde, diese Personalie in Oldenburg. Das ist ein Spieler, der unter der Ära von Mladen Drianczyk die meiste Zeit überhaupt nicht zum Kader gehörte und wenn er gespielt hat, etwas indisponiert wirkte. Und der gibt der Mannschaft von den EWE-Baskets jetzt wirklich defensive Stabilität und hat auch offensiv Selbstvertrauen. Er macht zwar jetzt nicht die allermeisten Punkte, aber in den wichtigen Momenten traut er sich auch die richtigen Abschlüsse zu. Also den müssen wir im Auge behalten. Aber ansonsten gab es doch fünf Akteure, die noch mehr überzeugt haben. Einerseits Kamar Baldwin auf der Point Guard Position. Ihn haben wir vorher bei der Analyse des Last Man Standing Spiels zwischen Göttingen und Bayreuth ein bisschen außen vor gelassen. Er hat nämlich den Game Winner versenkt. In der Schluss, in den Schlusssekunden in der Verlängerung dazu 30 Punkte aufgelegt. Er ist einfach der Mann für die Clutch Plays bei der BG Göttingen. Ohne Karma Baldwin würde ich behaupten, würde Göttingen nicht in den Playoff-Rängen stehen. Also wieder eine Gala-Vorstellung in das Point Guards. Kamar Baldwin in der Starting 5, genauso wie Cameron Hunt von S. Oliver Würzburg, du hast ihn vorher schon erwähnt, 27 Punkte, 9 von 11 aus dem Feld, Effektivitätswert 35, 11 Rebounds dazu, bockstarke Vorstellung. Auch er ein Garant dafür, dass der Trend bei Würzburg jetzt wirklich nach oben zeigt. Die haben jetzt Kreilsheim geschlagen, haben die nicht auch die Bonner geschlagen, wenn ich mich recht erinnere, also da zeigt die Formkurve deutlich nach oben. Small Forward, Justin Simon von den MHP-Riesen, ja, er ist ein Spieler wie gemacht für das Ludwigsburger System, hat das wieder bewiesen, 23 und 8 aufgelegt, plus Minuswert von plus 18, ganz starke Vorstellung. Auf der Power-Forward-Position gehe ich mit Calvin Martin von den MLP Academics Heidelberg, der ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, aber beim Heimsieg gegen die, Löwen Braunschweig, 28 Punkte erzielt hat, bei nur drei Fehlversuchen aus dem Feld. 10 von 13, das war richtig, richtig gut. Und auf der Center-Position, Goran Huskic vom MBC, 17, 10 und 5, bei nur einem einzigen Ballverlust und einem plus minus von plus 22 in so einem doch eher engen Spiel. Das heißt auf jeden Fall, er hatte ganz, ganz großen Impact für den MBC beim wichtigen Sieg. Heute im Abstiegskampf. Daher die Starting Five. Baldwin Hunt, Simon, Martin und Huskitsch.
0: Sehr interessant, sehr interessant, dass auch gerade drei Spieler aus Teams, die in diesem Abstiegskampf drin sind, mit dabei sind in dieser Starting Five, die jetzt ihre Performance abgeliefert haben, wenn es so langsam anfängt, heiß zu werden. Cool, vielen Dank dafür deine Starting Five und...
2: Beeb, beeb. <lacht>
0: Ciao. Wir haben ihn wieder. <lacht> Dank Robert, hat haben den wir den Weg
1: zurückgefunden.
0: <lacht> der Weg zurück aufs Loungepad, genau. Das war es also schon mal von diesem Spieltag, aber wir gehen jetzt natürlich noch über in die Tissot Overtime und besprechen jetzt den Abstiegskampf. Wollen den nochmal genauer beleuchten und tauchen deswegen direkt auch ein in diese tiso Overtime. Robert, wo geht für dich der Abstiegskampf los? Bei welchem Team, bei welchem Platz?
1: Staki, du wolltest vorher die Bamberger noch mit reinnehmen, Ja. auf Platz 12, ich sage, die Bamberger sind raus aus dem Abstiegskampf, ich sage, der Abstiegskampf beginnt auf Platz 13 mit Heidelberg, ja und er zieht sich natürlich nach unten bis auf Platz 18, wo Gießen steht, also Heidelberg, MBC, Oldenburg, Würzburg, Frankfurt, Gießen, das sind die Mannschaften, die sechs Stück, da wird es wohl zwei davon erwischen, meiner Meinung nach, würdest du die Bamberger noch mit reinnehmen?
0: Ja, und, äh, und Braunschweig auch, weil die neun Siege haben und noch nicht diese magische Grenze von zehn Spielen geknackt haben. Ähm, ich kann mir zwar vorstellen natürlich, dass die in den letzten elf respektive zwölf Spielen da noch äh, den ein oder anderen Sieg einfahren werden, aber Bam Bamberg finde ich schon bedenklich, weil die einfach drei Siege, äh, drei Niederlagen in Folge jetzt zu Buche stehen haben, auch nach der Länderspielpause extrem schlecht rausgekommen sind, als Mannschaft nicht funktionieren. Es stimmt zwischen der Mannschaft und den Fans nicht. Ähm, das, ist, das, ist, ähm, das sind alles sehr bedenkliche Zeichen. Ich glaube nicht, dass die jetzt null Siege holen, weil ähm, äh, dann, dann würden sie wirklich absteigen. Aber ich glaube schon, dass so zumindest so ein halbes Auge nach unten gerichtet werden sollte. Auch bei den Basketball-Löwen Braunschweig, die spielen eine richtig gute Saison und wir hatten die ja ähm, auch ganz unten mit einkategorisiert in unserem Power-Ranking. Aber alles in allem glaube ich nicht, dass beide absteigen. Das äh, muss ich dazu sagen. Da sehe ich Mannschaften wie Würzburg, Gießen, Frankfurt tatsächlich äh, weiter unten beziehungsweise dann auf den entscheidenden Plätzen. Ich glaube auch, dass sich Oldenburg da unten rausspielen wird. Die werden in, am Schluss mit vielleicht elf Siegen oder was äh, ins Ziel einlaufen und äh, müssen dann nochmal alles auf links krempeln, was da eigentlich genau falsch lief in dieser kompletten Saison. Ähm, aber wenn du Bamberg rausnimmst, ähm, Heidelberg, du traust Bamberg zu, dass sie noch mehr Siege holen als, als Heidelberg, verstehe ich das richtig, oder?
1: Ja, tendenziell ja, weil der Spielplan der Heidelberger gar nicht so ohne ist. Sie haben jetzt am kommenden Wochenende das direkte Duell gegen Würzburg. Da kann man einen richtigen Big Point landen. Dann geht es gegen Göttingen, Hamburg. Dann hat man zu Hause Gießen. Das ist für mich tatsächlich dann, das ist Anfang April. Da, glaube ich, werden sie den Klassenerhalt spätestens perfekt machen. Aber da des Weiteren geht es noch gegen Greilsheim, gegen Ulm, gegen Bonn, gegen Bamberg zum Schluss. Also das ist jetzt kein direkt leichtes Restprogramm, aber ich glaube, Heidelberg wird mindestens noch einen Sieg einfahren, eher zwei. Und das wird Langen. ist, glaube ich, die Luft wird wirklich dünn für die Teams, die aktuell unten stehen, weil die jetzt auch den Druck haben, die Siege einfahren zu müssen.
0: Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass diese Woche ja auch sehr entscheidend werden kann. Gerade ähm, für Würzburg, für Frankfurt vor allem, für Gießen vor allem. Ähm, die Woche wird nicht komplett entscheidend sein, aber das gibt, glaube ich, so einen großen Gradmesser, ähm, die, den wir jetzt sehen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann da im, äh, im Endeffekt aussehen wird. Aktuell Siehst du Gießen, Frankfurt ganz unten?
1: Gießen also nicht nur von Fall. der Tabelle
0: her, sondern auch vom Leistungsvermögen?
1: Gießen auf jeden Fall. Und auch was die Formkurve angeht, muss man ganz klar sagen, dass es bei den Würzburgern, die aktuell auf der 16 stehen, auf dem Platz am rettenden Ufer, die Tendenz eher nach oben geht. Da haben wir jetzt einen Sieg gegen Kreilsheim, eine knappe Niederlage gegen Ulm, wo man lange im Spiel war. Davor, gut, nochmal gegen Ulm verloren, aber man hat Bonn zu Hause geschlagen. Man hat nur knapp gegen Hamburg verloren. Man hat Bamberg zu Hause geschlagen. Also ich glaube, der Trend bei Würzburg geht unter Sascha Filipowski, dem neuen Coach, in die richtige Richtung, während es bei Frankfurt tatsächlich eher nach unten geht. Und für die Frankfurter, da wird jetzt natürlich schon die nächsten zwei Spiele, da geht es wirklich nahezu um alles. Es ist ein Heimspiel gegen Würzburg und ein Auswärtsspiel in Braunschweig. Also und da, da wenn es zwei Niederlagen gibt, dann wird es wirklich, wirklich schwierig. Weil danach geht es gegen Ulm, dann spielt man zweimal auswärts in Bamberg, in Göttingen, dann gegen Bonn, Hamburg, Oldenburg. Also da, ist, der Trend ist nicht der Freund der Fraport Skyler.
0: Ja, was auch bestätigt, dass es jetzt schon die siebte Niederlage in Folge war jetzt nehmen wir die zwei noch mit dazu, dann sind es neun, sollte es denn so kommen äh, und danach das schwere Programm hast du angesprochen und äh, ich glaube auch nicht, dass du dann mit unbedingt sehr viel mehr Selbstvertrauen daraus gehst ähm, um dann ein Spiel zu gewinnen, vor allem die knappen Spiele nicht und ich gebe dir recht, ich habe auch das Gefühl, dass bei den Würzburgern gerade ein bisschen was passiert, auch so im, im energetischen Bereich, dass die wieder selber spüren, da geht mehr, da ist so ein Feuer, das, das so wieder langsam entflammt und äh, das sehe ich bei den bei den Frankfurtern nicht ganz so und bei den Gießen 46ers äh, gar nicht. Da ist gerade ein Wassereimer drüber, ähm, so vom Gefühl her <lacht> zumindest. Äh, Oldenburg, MBC, Heidelberg, äh, Bamberg, Braunschweig, die anderen Mannschaften, die da noch in der Nähe stehen, ich glaube, die sind alle ähm, zumindest mal mit so halb aufsteigendem Trend, äh, dass es da zumindest sich in eine richtige Richtung entwickelt. Das sehen wir gerade am Tabellenende. Nicht so sehr. Es aber, kann aber nur eine Momentaufnahme sein. Es kann auch sein, dass jetzt äh, Fra äh, Frankfurt äh, diese zwei Spiele gewinnt und die wieder plötzlich da sind, mit sieben Siegen dastehen und, und Würzburg äh, bei sechs bleibt. Auch das ist möglich. Aber das wird, glaube ich, hinten raus am Schluss ein Dreikampf zwischen Würzburg, Frankfurt und Gießen. Ich glaube, gerade so ab dem 30. Spieltag werden, wird sich dann Mannschaft für Mannschaft aus diesem Abstiegskampf befreien und ähm, dann werden am Schluss diese drei wahrscheinlich für die letzten Spieltage übrig bleiben, könnte ich mir zumindest gut vorstellen ähm, Letzte Frage vielleicht äh, Robert, was glaubst du, wie viele Siege braucht es dieses Jahr, um, um drin zu bleiben in der, in der Liga?
1: Staki, du stellst so schwere Fragen <lacht> Ich könnte mir vorstellen dass ein Team mit acht Siegen nicht absteigt
0: Mit acht Siegen nicht absteigt? Ich kann mir
1: vorstellen, dass das Frankfurt gegebenenfalls auf 8 Siege kommt, dann kommt aber auch Würzburg auf 8 Siege. Und die Gießener in aktueller Verfassung sehe ich nicht nochmal drei weitere Spieler gewinnen. Es müssen nicht mehr als drei weitere. Das heißt, vielleicht drei Mannschaften gleich auf mit 8 Siegen. Das heißt, es würde ja einer drin bleiben. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass 8 Siege schon, schon langen.
0: Na dann hoffen wir mal für alle, dass es für acht Siege gelangt und dass wir ein möglichst spannendes, zumindest aus objektiver Sicht, äh, Abstiegsrennen dann am Schluss in der Saison noch haben. Das war's für diese Woche. Schaut viel Basketball. Die mhp riesen spielen doppelt in der Champions League. Die äh, Hakro Merlins spielen ihr zweites Spiel, haben wir vorhin schon gesagt, im Viertelfinale des FIBA Europe Cups und so weiter und so fort. Also es ist viel Basketball und vor allem auch BWL-Basketball, Abstiegskampf. Das wird weitergehen. Das war's mit Folge 62. Last Man Standing. Danke fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Bis bald. Ciao.